0: Und auf der anderen Seite, das war auch der Hauptaspekt, warum ich denn am Ende vegan geworden bin, waren halt einfach die Tiere. Das war so das, was, den Fass, was das Fass zum Überlaufen gemacht hat. So ein Glaubenssatz, mhm. den ich bei mir etabliert hatte, ist, Geld ist Energie. Mhm. Und egal wo du Energie hast, die muss fließen. Und da wurde ja halt auch schon so gezeigt, ja, okay, Geld ist irgendwie so ein Thema. Das, das schieben wir lieber mal beiseite.
1: Ja. Eine wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen zurück bei vegan. Aber richtig vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich musste gerade so lachen, weil hier direkt, als ich das Intro gestartet habe, ein Frosch an mir vorbei gehüpft ist. So viel dazu. Der perfekte Start. Heute habe ich mal wieder ein Interview Mal, zweite Mal in Folge, dass wir hier einen veganen Mann haben und auch ein Face-to-Face-Interview, die sind mir immer noch am liebsten, mit Cedric Flänche, der mittlerweile Teil meines Teams ist. Und ich dachte, ich bringe euch einfach auch mal die, Leuten, die Leute hinter der Kulisse mal ein bisschen näher. Cedric übernimmt mittlerweile die... Discovery Calls, die Sales Calls für mich ist also für den Bereich Sales verantwortlich und der ein oder andere wird den hier schon oder die ein oder andere wird den hier schon gesehen haben. Super charmanter Typ. Wir haben uns gestern sechs Stunden unterhalten, Quality Time und haben uns über Gott und die Welt unterhalten. Habe einfach gemerkt, der junge Mann hat so viel Mehrwert zu geben. Ich will eine Podcast-Episode machen. Zack, dann haben wir uns heute hingesetzt und haben über Ethisches Verkaufen gesprochen, warum Verkaufen dein Leben, in, also das Leben von jedem hier beeinflusst und wie man mit Spaß verkaufen kann, wie man die Konditionierung, was Verkaufen, was Geld angeht, hinterfragen und verändern kann. Wir teilen so unsere eigene Geschichte rund um dieses wichtige Thema, auch Hinsicht, hinsichtlich Veganismus und Geld, wie kann man das vereinbaren, kann man gleichzeitig spirituell sein und Geld lieben, geht das beides gleichzeitig, ist ein unheimlich schönes Gespräch geworden, sehr unterhaltsam, gerade, gerade zum Ende wird es knackig, also bis zum Ende dabei bleiben, ich würde sagen, without further ado, lass uns direkt mit der Episode starten. Also, wir waren in Lombok und da gab es ein Erdbeben, richtig starkes Erdbeben, wir waren gerade am Kochen und auf einmal fing alles an zu wackeln, alles um uns herum und ich war da, ich war mit Violetta, wir waren gerade am rumreisen und ihr erster Gedanke war so, fuck, das ganze Essen wird jetzt kalt und ich bin komplett ausgeflippt. wir sind natürlich direkt nach draußen gerannt, Gas ausgestellt. Ja. Und dann bekommst du so eine Warnung, wenn es mal einen Tsunami gibt, für alle die, den iPhone haben, kriegst du eine Warnung auf dein Handy, Ach, dass okay. ein Tsunami gibt. Es fängt dann so an zu piepsen, vibrieren, also als wenn so ein Alarm angeht. Kein Scheiß, ist krass. Und wir waren dann so, oh mein Gott. Und dann erst mal gegoogelt, was machst du, wenn ein Tsunami kommt? Ja. Das Erste, was die sagen, rennen berghoch. Mhm. Wir waren glücklicherweise auf einem Berg, also ganz weit oben. Das Lombok ist halt so ziemlich ähm, mit, mit Bergen versehen. Und wir waren dann so erstmal so, oh, safe. Aber dann war das Internet weg. Oh. Und du denkst dir nur so, what the fuck. Und du siehst die ganzen Locals den Berg hochfahren mit deren Rollern. Und alle, alle kamen zu uns in die Unterkunft. Puh, das war crazy. Aha. Und... Wir haben dann nicht in der Hütte geschlafen, sondern alles zusammen in so einem großen Raum mit den ganzen Locals. Außer Violetta, ja. die, die meint, ach, das wird schon, <lacht> die ist dann zurück in die Hütte gegangen. Ähm, aber ja, das war, das war meine Erdbeben-Erfahrung, meine Tsunami-Erfahrung. Aber am Ende ist nichts passiert. Also nee, Zuhörer. am Ende gab's eine, ein wurde gab halt ein paar Sachen wurden überflutet und so, aber mhm. es gab keinen jetzt äh, krassen Tsunami. Es gab halt mehrere Erdbeben dann in der Nacht. Aber äh, sonst nichts Krasses. Ja. So viel dazu? Okay. Kriegen wir kriegen einen positiven Umschwung. <lacht> Wie war die Party gestern, Cedric? Die Party gestern.
0: Oh, war auf jeden Fall gut. Ich mag es immer, abends einfach mal ein bisschen tanzen zu gehen. Mhm. Würde ich sagen. Auch nüchtern ähm, oder mit Alkohol? Nee, nüchtern hauptsächlich. Also, ich habe kein Problem damit, mir so, was weiß ich, ein, zwei Bier im Abend mal zu trinken. Mhm. Aber das ist eher so, würde ich sagen, noch dieser gesellschaftliche Faktor manchmal, wenn man halt so zusammensteht. Aber ich habe keine Lust, mich, also ich habe die Lust dann, dann verloren, irgendwie mich zu betrinken. Also es mhm. macht halt nicht
1: so richtig Spaß. Bin <lacht> mehr früher, als ich noch jung, ja, jung war. Ich bin <lacht> <immer noch> jung. <lacht> Ich wollte gerade sagen, du bist 21. <lacht> Aber ich denke auch schon so mittlerweile, als ich gestern darüber gesprochen habe, so fast du bist 21. Mittlerweile fühle ich mich schon so, weißt du, ein bisschen älter, weil ich auf die 30 zugehe. Ja, ähm, ja Wir haben alle so ein sehr, sehr verblendetes, äh, sehr verblendete ein Einschätzung, was so das Alter angeht. Aber du machst so Party, um tanzen zu ja. gehen.
0: Leute kennenzulernen. Ich mag halt voll den sozialen Aspekt einfach davon. Hm. Ja,
1: also wie gesagt, so die Leute kennenlernen, sich bewegen, so im Rhythmus zur Musik tanzen. Hier ist das aber auch ein bisschen anders. Hier Die Party hat, glaube ich, um zwölf oder so aufgehört, oder? Ja. In Deutschland ist es halt so, das finde ich auch so geil, wenn Leute aus dem Ausland kommen mhm. und dann nach Deutschland, die denken so, was, was ihr geht zur Party um zwölf? Ja. So spät? Ja. Ja. In Deutschland triffst du dich halt so ganz, so um 11 zwölf und dann gehst du zur Party um eins und du hörst irgendwie um vier oder so auf. Mhm. Und so im Ausland ist es komplett anders. Ja. Also kommt natürlich aufs Land an, aber hier auch so Australien oder so, die treffen sich so um 6, 7 ja. und dann geht es los um 8, 9. Macht halt auch viel mehr Sinn, weil du am nächsten Tag, so jetzt, du war, bist man Schlafen um halb eins oder so schlafen. Jetzt ist es äh, 11 Uhr morgens und du funktionierst, du kannst einen guten ja, ein Tag gut haben. Gut. Deswegen, äh, ja, ich äh, verstehe nicht ganz, wo so dieses... Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Ich finde es so auch viel besser, mhm. weil so dieser, dieser Value
0: den Schlaf einfach bekommen hat, wenn man weiß, ich schlafe gut und mir geht es dann auch nächsten Tag einfach gut. Ich funktioniere besser. Das ist halt ein viel besseres Gefühl, als wenn man bis um 4 oder 5 Uhr feiern geht. Und dann ist halt der nächste Tag immer weg. Ich fände es
1: auch geil, wenn du auf solchen Partys einfach mal die Möglichkeit hast, mit Leuten zu sprechen. Und mhm. die Musik nicht so, also dass du Musik hast, klar, zum Tanzen, ja. aber dass du auch irgendwo einen Raum hast, wo du einfach mal dich hinsetzen kannst, mit Leuten sprechen kannst. Ja. Also gerade so ein Diskus oder so sieht man das sehr, sehr selten. Wobei ich das hier bei Outdoor-Partys, das ja, war gestern halt, ja. auch Outdoor, das ist halt relativ
0: ähm, entspannt gemacht, weil du dann auch eine große Pool-Area da hattest. Da war zwar niemand drin, aber dahinter war halt noch ja, ein bisschen weiter vom äh, Dancefloor sozusagen eine Ecke, wo man auch entspannt reden konnte. Und ich glaube, da ist auch der Vorteil hier, dann einfach auf Bali, dass du so viele Outdoor-Partys hast, dass halt irgendwie so alles vermixt ist. Und in Deutschland, wenn du mit
1: jemandem im Club reden willst, dann schreit man sich gefühlt <lacht> immer an. Also. Ja, ja, ja. Also. Definitiv. Das hatte ich auch damals, als ich so, äh, als ich Single war, ich kam gerade aus einer langen Beziehung. Ich, für mich am besten funktioniert, also da, gerade damals war so Tanzen, so oh,
0: mhm.
1: habe ich mich gut über gefühlt. Ja. Und dann gerade, wenn ich dann halt einfach neue Leute kennenlernen wollte, ist halt für mich oft mündlich oder so. Ja. Und da kannst du halt brauchst du gar nicht probieren zu reden. Du mhm. verstehst eh kein Wort. Das, äh, das, das habe ich dann gefeiert, als ich das erste Mal aus meiner Bubble rausgekommen bin, auf Partys irgendwie ja. gegangen bin, wo du sagen kannst, oh, lass uns mal eben rausgehen. Oder man ist schon draußen, und kannst eben dich unterhalten, ja. sprechen. Cedric. Axel. Heute ist es soweit. Ich stelle dich meiner Community vor. Ich, ich will gerne mal anfangen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich fand das so einen genialen Move, das habe ich vorher so noch nie gesehen. Also ich habe regelmäßig schon Leute, die sich irgendwie bei mir auch bewerben, so aus Eigeninitiative. Ja. Nennt man das Initiativbewerbung? Ja. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ja. Also das kommt schon mal vor. Hey, ich würde gerne irgendwie für dich arbeiten oder sonst was. Teilweise kriege ich auch so L-lange Texte. Mhm. Ich probiere die wirklich immer zu lesen und auch zu beantworten. Aber dann hast du mir geschrieben und mir ein, Person, ein persönliches Video oder nee, einen Link zugeschickt. Ne? Mit ja. einem, der
0: link
1: YouTube-Link. YouTube ja. Wo dann auch irgendwas mit meinem Namen drauf stand, Axel oder sonst was. War, ich habe es mir angeguckt und es war vielleicht so 60 Sekunden lang. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, 60 Sekunden habe ich. Da macht sich jemand die Mühe. Zeichnet ein Video auf mit einer persönlichen Message. Also Hut ab. Das habe ich so noch nicht gesehen. Ähm, Gucke ich mir mal an. Und dann, dann hast du dich einfach vorgestellt, hast, geguckt, hast, hast gesagt, wie du mir Mehrwert liefern könntest, wie du mein Leben besser machen könntest und ob ich einfach mal Bock habe, mit dir darüber zu sprechen. Also es ging, du hast ähm, fast schon wie so eine Ausbildung absolviert im ja. Ethical Sales Bereich. ne? Genau, ja. Und hast mir das auch erzählt und ich habe so gesagt, hey, das macht Sinn, dass du Mehrwert in mein Leben bringen. Ich brauche das nicht selber machen. Also Leute, die sich dann, also wenn du dich auf ein Coaching bei mir bewerbst, dann gibt es immer so einen kostenfreien Discovery-Call, einfach zu gucken, hey, wo bist du, wo willst du hin, ja. können wir, kann ich dir helfen, was macht für dich Sinn. Und diese Calls muss ich im Prinzip nicht selber machen, die können andere besser machen als ich und ich kann mich dann auf meine Zone of Genius fokussieren. Ja. Und ich dachte mir so, alter, no brainer, dass bis heute noch keiner auf den Gedanken gekommen ist, das mal zu machen, das hat halt diesen persönlichen Aspekt und du stichst halt heraus. Was war so dein hintergedanke oder nicht Hintergedanke? Was war so dein Gedanke dabei? Ja, also ich würde hauptsächlich sagen,
0: in dem, ich habe ja so eine Ausbildung oder ein Coaching auch in dem Bereich gemacht und da ähm, wurde uns auch gesagt, dass halt diese, sage ich mal, Videoform sehr gut ankommt. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht. Also ich habe mich so ein bisschen in dich halt hineinversetzt. Was mhm. was möchte die Person, bei der ich mich bewerbe, sehen? Und Niemand hat Lust, das meinte ich ja auch schon, niemand hat Lust, eine Bewerbung zu lesen. Und ich habe auch keine Lust, irgendwo Bewerbung zu schreiben. So elendig lange Bewerbungen. <lacht> Meine Stärken. <lacht> ja, genau. Das stelle ich mir langweilig vor. Und deswegen dachte ich, okay, komm, möchte ich da nicht lesen. Dann dachte ich, mit Foto, boah, kommt sympathischer rüber, aber ist auch noch eine schriftliche Bewerbung. Das macht auch keinen Sinn. Und dann habe ich ja, mir halt gedacht, dieses Video, auch weil ich das da in dem Coaching schon mal gehört habe, und genau, dann dachte ich mir, ja, ein Minuten Video, wo man alles einfach kurz on point bringt, weil, wie du auch meintest, eine Minute hat man immer Zeit. So ein 4 bis fünf Minuten Video schiebt man dann vielleicht mal am Ende, an das Ende des Tages und hat dann gar keine Lust mehr, das überhaupt zu schauen. Und ja, dann habe ich ein kurzes Video aufgenommen, wie, wie du meintest. Ich habe dir gesagt, wer ich bin, was mich sozusagen qualifiziert, wie ich dir helfen kann, wie wir uns auch gegenseitig helfen können. Und ob du Bock hast, dass wir uns mal kennenlernen. Mhm.
1: Und scheint sehr gut geklappt zu haben. Das war wie so ein Elevator-Pitch. Ja, also, genau. Man, man hat dann, wie du es gesagt hast, ich habe selbst, saß auch schon mal in der Position, ich habe dir gesagt, oder auch die, die den Podcast hören, die wissen, ich war vorher so in der Finanzwelt, Versicherung. Ja. Und ich erinnere mich da, dass ich in der Position war, Bewerbungen von anderen zu lesen, von neuen Azubis. Mhm. Und mich hat es immer so gelangweilt, weil ich weiß, das ist nicht... Also klar es ist es nice so zu sehen, wo, haben die eine wo, wo waren die vorher, was haben die vorher gemacht für Jobs. Ja. Aber dann zu lesen, meine Stärken sind bla 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 bla, Kommunikation. Ja, dann würde ich mal gerne <lacht> hören, sehen, weißt du. Mhm. Ich glaube, es wäre so viel einfacher, kurze Videos in der Zukunft aufzunehmen, zu sagen, hey, das bin ich, das kann ich auch wirklich gut. Und du merkst ziemlich schnell... Wenn dir jemand sagt, hey, meine Stärken sind Kommunikation. Du merkst in dem Video ziemlich schnell, sind das wirklich die Stärken ja. oder nicht. Ja. Und mich hat es halt einfach so abgeholt, weil ich so gedacht habe, hey, da denkt jemand proaktiv. Mhm. Da denkt jemand an meine Zeit. Ja. Weil wenn mir dann jemand so einen L langen Text schickt, boah, das kostet mich dann ein paar Minuten meines Tages und auch so meinen mentalen Fokus dann auch darauf zu antworten und hast du nicht gesehen und für dich war einfach so hast du Bock auf einen Call? Ja, nein, fertig. Ich wollte
0: gerade sagen, darum geht es ja auch irgendwo am Ende. Wenn wir uns ähm, kennenlernen wollten, dann machen wir eh einen Call. Also warum soll ich dir diese elendig lange Bewerbung schreiben und wir machen dann einen Call? Oder ich schicke dir halt ein kurzes Video, du so, ich spare Zeit, weil ich keine Bewerbung schreiben muss, du sparst Zeit, weil du dir nur eine Minute ein Video anschauen musst und dann Weißt du schon, wer ich bin? Das ähm, haben wir auch gestern schon drüber gesprochen. Es geht im Endeffekt um den Menschen und du willst den Menschen kennenlernen. Und ob du seine Skills auf einer Bewerbung siehst, das, also wissen wir alle, da kann man auch ein bisschen was reinschummeln. Ich weiß, als ich in Australien war, meine Bewerbung, äh, die ich da geschrieben habe für Restaurants zum Beispiel, ich habe mal für einen Monat anderthalb Monate im Restaurant gearbeitet, aber in meiner Bewerbung stand natürlich, ich hätte sechs Monate Erfahrung gehabt, so weißt du. Mhm. Aber
1: dieses Video und die Energie, die rüberkommt, das kann man halt nicht faken. Mhm. Und fast schon bis ist es fast so wie in den Laden selber reinmarschieren ja. und die Bewerbung so abgeben. Genau. Tausendmal besser als die Bewerbung einfach über E-Mail schicken. Genau. Ja, weil du dann schon so einen persönlichen Eindruck gemacht hast und outside, also du stichst halt einfach hervor. Mhm. Oder wenn du wenn du anrufst oder so. Ja. Das, die meisten haben halt nicht, das ist diese Extrameile gehen, ja, aber die, die Extrameile ist, es, ist oft das, was dich so einfach, you know, du stichst hervor und hast dann halt einfach höhere Chancen, den, den Job zu bekommen oder auch erfolgreich zu verkaufen und verkaufen ist auch so ein bisschen was, mit, worüber ich heute mit dir sprechen will,
0: mhm.
1: weil ich, ich weiß, dass du die Ausbildung gemacht hast, wir haben gestern... Ich glaube, wir haben sechs Stunden. Wir waren drei Stunden am Strand und dann hatten wir drei Stunden Abendessen zusammen. Wir haben einfach die ganze Zeit über Gott und die Welt gesprochen, ja. über Verkaufen gesprochen, über deine Reise, deine Zeit in Australien. Vielleicht können wir später darüber sprechen. Auch noch gesprochen. Aber allgemein dieses Thema Verkaufen hat halt ist relevant für jeden. Egal, wo du arbeitest, irgendwann verkaufst du, ob du also ob du mir jetzt ein Produkt verkaufst oder deine, deine Firma irgendwie repräsentierst oder sonst was, du verkaufst ja die ganze Zeit ich dich selber, bei dich Frauen zum Beispiel.
0: Oder Dating. bei Männern.
1: Ja, oder so. Überall. Und das ist ja, wir denken oft haben wir halt so eine negative Konditionierung, was Verkaufen angeht. Was waren bei dir so die ersten größeren Blockaden, was so Verkaufen angeht, bevor du die Ausbildung gemacht hast versus mhm. danach? Ich würde sagen einfach, das Bild, was ich vom Verkaufen immer hatte hm. und
0: auch von Verkäufern selber. Ich glaube, das trifft es ganz gut, so wie du meintest, wie du verkauft hast früher. Ich habe mir immer so Versicherungsangestellte vorgestellt oder so Banker, die einen Anzug getragen haben, hier ihre Haare so, sage ich mal, zur Seite gegelt hatten. Und, ähm, er beschreibt nicht. <lacht> <lacht> nee. ja, und einfach dir was andrehen wollten. Und mhm. dieser Glaubenssatz, den ich hatte, der hat mich auch davon ähm, abgehalten, dass ich überhaupt irgendwas verkaufen kann, Produkte verkaufen kann. Was weiß ich, zum Beispiel solche simplen Sachen wie auf dem Flohmarkt. Ich war früher auch oft mit meinen Eltern auf dem Flohmarkt, da was zu verkaufen, so das ist immer unangenehm gewesen, weil ich dieses Bild im Kopf hatte, ich drehe Leuten was an, was sie gar nicht möchten. Mm. Und da aber den Switch zu machen, dass du diese Glaubenssätze auflöst und dann auch dein Warum findest, warum möchtest du Leuten was verkaufen. Und dann ja, hat sich das, wie gesagt, wie aufgelöst. Und auf einmal kann man mit gutem Gewissen verkaufen. Man weiß,
1: warum man Leuten was verkauft. Und dieser Block ist real. Also ich, hatte, ich war selbst im Verkauf. Also ja. ich habe ja im... im Beziehungsweise die Ausbildung war ja, sowohl Innendienst als auch Vertrieb. Aber ich, ich erinnere mich auch noch, dass ich das so mit meinem Chef gesprochen habe. Ich so, hey, man hat schon so irgendwie dieses, die, auch dieses Bild über sich selbst. So, hey, verkaufen ist irgendwie so äh, mhm. ab und zu. Ähm, man arbeitet, also man kann es auflösen. Ja. Aber oft ist es halt so, ich weiß nicht, woher das kommt vielleicht auch so Leute, die irgendwann mal random an deiner Haustür vorbei, weißt du, mhm. und so, oh, die wollen mir irgendwie einen Stromvertrag andrehen oder Staubsauger oder sonst was und kommen halt einfach so ungefragt daher oder so, aber wie du es gesagt hast, so irgendwo verkaufst du ja immer und du verkaufen per se ist ja nichts Schlechtes, wenn du jemandem was verkaufst, was den Mehrwert bringt, genau. was deren Leben verbessert, so der, den, diesen wunderbaren Kaffee, den wir hier gerade hatten, mhm. der, der wurde uns ja auch verkauft, ja, Klar. Oder pff, du hast dieses Coaching gemacht, das wurde dir verkauft, das hat dein Leben positiv verändert. Ich, Ideen wurden verkauft durch irgendwelche Bücher oder sonst was. Also Verkaufen an sich kann ja auch was Wunderbares sein. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Skills, den man wahrscheinlich schon immer und heutzutage auch immer noch erlernen muss, eigentlich fast schon, weil, wie du hm. meinst, es ist, es ist überall. Du musst dich verkaufen, du verkaufst Deine Sachen, du pitcht irgendwelchen Leuten ein Produkt, was du, wofür du vielleicht Gelder erhalten möchtest oder so, wofür du Sponsoren brauchst. Deswegen, also wenn man ja so allein nur im Leben oder auch im Business irgendwas voranbringen möchte, ich
1: glaube, dann ist, kommt man einfach nicht an Verkauf vorbei. Was denkst du, was sind noch so andere Punkte, die, die so ein bisschen abhalten? Also du, du hast gerade, der, der erste war so, hey, dieses Verkäufer sind irgendwie mhm. schlecht. ja. Womit ich definitiv, also da daran darf ich mich auch oft erinnern, wenn das so aufkommt, wenn ich irgendwas verkaufe und dann kommt dieser li limitierende Glaubenssatz, kommen diese Gedanken auf und dann sage so, Sekunde mal, das ist jetzt hier irgendwas Konditionierung, weil ich Mehrwert in das Leben von jemandem bringe. Ja, genau. Und dann denke ich immer an mein Warum. So, warum tue ich das jetzt gerade? Ah, okay, um Mehrwert zu bringen. Und nicht um irgendwas, ich, ich muss das nicht machen.
0: Ja, das, was wir auch gerade schon meinten, so dieser zweite Gedanke, dass man über die Konditionierung, man merkt erst, boah, Verkaufen, das ist, was, das ist was, wo mir jemand was aufdrückt, aber im zweiten Gedanken kannst du denken, ah nee, warte mal, ich helfe da ja Person, ich tue denen ja was Gutes und ich zwinge auch niemanden was auf. Hm. Aber zu deiner Frage, ich würde sagen, Verkaufen hat ja auch heutzutage meist was mit Geld zu tun und dann war natürlich auch die Frage nicht, was sind meine Glaubenssätze zu Verkäufern sondern was sind auch meine Glaubenssätze zu Geld mhm. und da war auch einer der größten Glaubenssätze dieses, ich muss für viel Geld hart und viel arbeiten mhm. und das ist auch was ja, wo du erst recht diese harte Arbeit wo man sagt, ich muss mich eigentlich schon fast schlecht fühlen nach der Arbeit, <lacht> ja. damit ich Geld verdiene, Aha. das war so ein Glaubenssatz den man ja auch erstmal auflösen muss. Weil, ich meine, wenn man über dieses Geld nachdenkt ähm, und so auch darüber nachdenkt, dann bist du ja gar nicht irgendwie offen dafür, auch mit einfacher Arbeit oder Arbeit, die sich für dich gut anfühlt, Geld zu verdienen. Sondern das ist schon so, du blockst es von Anfang an aus. Mhm. Du sagst ich muss jetzt hart arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Mhm. Und das war auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich das aufgelöst oder neutralisiert halt bekomme. Mhm. Ähm, ja, dass man einfach offen dafür wird und auch im Verkauf dann mit mehr
1: Leichtigkeit rangehen kann. Mhm. Ich denke da gerade an den härtesten Job, den, den ich jemals gemacht habe. Da fallen mir direkt ein paar ein, bei mhm. denen ich richtig mal locht habe und so wenig, in Anführungszeichen, so wenig verdient habe. Beispielsweise habe ich mal in so einer Tomatenfarm gearbeitet, da war es gefühlt 70 Grad in diesem Gewächshaus. 300% Luftfeuchtigkeit und du stehst da wirklich acht Stunden und schnibbelst Tomaten ab. Mhm. Also auch diese, diese monotone Arbeit, das hat mich echt schon... boah. Oder einmal habe ich über Weihnachten... Die Geschichte habe ich dir gestern erzählt. Und zwar, ich war so 15, 16 und meine, meine Familie war jetzt nicht... Ich will nicht sagen arm, weil in Deutschland hat jeder genug Essen, ein Dach über dem Kopf, das ist schon für die meisten... Länder ist das schon Reichtum. Ja. Also wenn du das hier, wir sind gerade in Indonesien, wenn du das hier Leuten sagst, ey, wir sind reich. Ja. So. Was ja. in Deutschland als gilt, ist hier wahrscheinlich, wow. wow. Mhm. Ganz kurze Werbeunterbrechung. Dauert nicht länger als 60 Sekunden und macht dein Leben besser. Zum einen es ist es November. Den ganzen November gibt es bei Vivolife bis zu 60 Prozent Rabatt. Vivolife hat 100 vegane Nahrungsergänzungsmittel, ob Vitamin B12, ob Vitamin D oder ein Multipräparat, wo du alles zusammen hast. Im Moment gibt es wirklich riesengroße Angebote bei VivoLife. Und du kannst einem Freund, einer Freundin, Familienmitglied kostenlos Omega-3 zuschicken. Mehrere Infos oder alle Infos dazu findest du auf der Webseite. Einfach den Link unten in in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann supportest du auch diesen Podcast. Das zweite, was ich für dich habe, ist unser eigenes Fire Within Retreat. Aktuell über den ganzen November, also bis zum Ende November, gibt es noch 300 Euro Rabatt auf wirkliches Ticket. Solange der Vorrat reicht, lies dir gerne dazu die Testimonials durch. Klick auf meine Webseite, schaust dir an. Wenn du vier wundervolle Tage in Österreich mit wundervollen Menschen verbringen willst, dich persönlich weiterentwickeln willst, vielleicht dein Purpose finden möchtest, wenn du bereit bist für Veränderung, für das nächste Level, dann schnapp dir gerne noch ein Ticket, falls noch eins da ist. Ich danke dir. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich war 15, 16, also mein Vater war allein erziehend. Wir waren sehr viele Leute zu Hause und da war halt immer so, du willst irgendwas außerhalb, ähm, so wie ein, so ein Haarschnitt, dann gehst du die halt verdienen. Ja. So, und dann habe ich mit 12, 13 schon angefangen, irgendwie mir was nebenbei zu verdienen, Zeitung austragen, Pfandflaschen teilweise gesammelt so egal ich will ich will hier einen Haarschnitt haben ich sammle hier so viele Pfandflaschen und gebe die zurück bis ich hier den Haarschnitt zusammen habe und dann fertig ja, whatever it takes whatever it takes ja. Yo, so, ich habe das Ziel nicht ich kann es mir nicht leisten wie kann ich es mir leisten mhm. und dann kam ich halt in die Situation ich hatte eine Freundin ich war übertrieben verliebt wir waren sechs Jahre zusammen von 13 bis 19 und sie wollte halt in den Urlaub und die ganze Familie ist in den Urlaub geflogen und ich ich die Familie geliebt, ich liebe sie immer noch. Wunderbare Familie, wunderbare Menschen. Ja. Ähm, auch die wunderbare Person, ich so, ich will mit. Und die meinte, ja, äh, das Ganze kostet, ich glaube, es hat irgendwie so 900 Euro oder so gekostet. Mhm. Und das für einen 14-, 15-Jährigen war so, erstmal durchatmen. Aber für mich war so klar, okay, ich kriege das irgendwie hin. Geil. Ich, ich mache das irgendwie. Und ich muss natürlich um Erlaubnis fragen, habe dann gefragt, darf ich mit? Mhm. Und das war in die Türkei damals. Erstes Mal aus überhaupt im Urlaub. Ich war vorher noch nie im Urlaub. Wir sind nie in den Urlaub gefahren, nie irgendwas gegönnt, Wir hatten einfach das Geld nicht. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, also wenn du es selber bezahlen kannst, dann mach's halt. Ich glaube, ich habe damals gar nicht getraut, mir zu sagen, wie viel das ist. Äh, ja. Ich war halt so blind verliebt. Ich wollte einfach mit. Und dann habe ich gesagt: Okay, wie kann ich so viel Geld verdienen? Und dann habe ich halt einfach geguckt. Und mein Bruder hatte damals, der hat in so einer Druckerei gearbeitet. habe ich gesagt, okay, dann arbeite ich halt in meinen Ferien, die ersten paar Wochen in dieser Druckerei. Und dann bin ich wirklich in meinen Sommerferien jeden Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden, 5.15 Uhr ging mein Zug, bin in eine andere Stadt gefahren, damit ich in dieser selben Druckerei arbeiten konnte. Und dann habe ich da jeden Tag von 6 bis, ich glaube, 14 Uhr gearbeitet. Ja. Und das war gut harte körperliche Arbeit. Für auch, oh, keine Ahnung, 5, 6 Euro die Stunde. Krass. Hatte aber, dann nach, ich glaube, 3, 4 Wochen, hatte ich das Geld zusammen, um mir den Urlaub zu leisten. Und war dann zwei Wochen <lacht> in der Türkei. Mhm. Und das war meine Sommerferien. Ich, warum, warum ich darüber sprechen wollte, ist a, um dieses, wie sind wir darauf gekommen? Ich wollte gerade sagen, hast du da dadurch... Durch harte Arbeit viel Geld ah, verdienen? Genau, 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 genau. genau. De, de, deswegen bin ich darauf gekommen. Es war extrem harte Arbeit, aber so heute würden wir tausendmal schnellere Wege finden. Auch mit Pfandflaschen beispielsweise. Mhm. Ohne Scheiß, für jeden, der, für jeden, der irgendwie kurzfristig schnell viel Geld verdienen kann. Geh zu einem Stadion oder so, an einem Wochenende, und dann sammel acht Stunden lang Pfandflaschen. Muss dir ja genug Gedanken darüber machen. Du kannst da an einem Wochenende ein paar hundert Euro verdienen. Oder an einem Tag ein paar hundert Euro verdienen. Ja. Ähm, mit sowas, also es gibt, gibt noch bessere Wege, das zu machen. Ja. Aber das ist weniger hart als das, was ich da gemacht habe, weil dieses morgens um 4 Uhr aufstehen, dann dahin fahren. Oh, und diese, die, mir macht einfach monotone Arbeit sehr zu schaffen. Ja, das kann ich verstehen. Und um den um die um auf den Punkt zu kommen. Da war, jetzt so rückblickend betrachtet, ich habe nie wieder so hart in meinem Leben gearbeitet, aber dann gecheckt, hey, nur weil ich hart arbeite, heißt es nicht auch, dass ich gutes Geld verdiene. Mhm. Oder um fair dafür, was auch immer fair heißt, dafür entlohnt werde. Also einfach mal diese, diesen Glaubenssatz aufzulösen. Ich muss nicht hart arbeiten, es muss sich nicht hart anfühlen, es darf sich leicht anfühlen, mhm. viel Geld zu verdienen. Ja.
0: Aber ich würde auch sagen, dass du dadurch ja auch gelernt hast, viel zu arbeiten Weißt du? Und das heißt nicht, dass viel Arbeiten hart sein muss, aber dir wurde dadurch halt beigebracht, wenn man viel macht, kann man auch viel erreichen. So, du bist dann konntest dir den Urlaub leisten, bist mitgefahren und wurdest durch viel also viele Arbeit entlohnt, die dazu auch hart war. Aber wenn man jetzt vielleicht mal weiterschaut, bringt dir das ja jetzt wahrscheinlich dann auch was, wo du gesehen hast, okay, ich hänge mich da rein. Und damals war es zwar hart, jetzt kriege ich aber den Switch hin, dass sich die Arbeit bei mir leicht anfühlt. Aber wenn ich muss und wenn es mein Business zum Beispiel erfordert,
1: dann kann ich auch viel arbeiten. Mhm. Ja, ich würde noch einen anderen Punkt, den ich fast noch höher stelle, hinzufügen. Mhm. Als Kind, als Jugendlicher, hat es mich frustriert, dass ich keinen richtigen Support monetären, also ich habe nie in meinem Leben Taschengeld bekommen. Ja. Und du gehst halt zur Schule, du siehst das, wie das bei anderen ist, die kriegen neue Klamotten und hier den Führerschein und das und da, weißt du, ja. hier in Urlaub und ich musste halt immer dafür arbeiten. Mhm. Früher habe ich immer gedacht, das wäre was so, äh, warum ist es so unfair? Heute, ich bin meinem Vater so unfassbar dankbar dafür, mhm. dass ich nicht alles einfach so bekommen habe, ja. sondern... A, weiß, wie es anders ist, wie es, nicht, wie es ist, nicht viel zu haben, aber auch dieses, diesen, dieses Hey, ich will was, ich finde einen Weg dafür. Ja. Und das sehe ich oft bei den Leuten, die wirklich alles von ihren Eltern finanziert bekommen, dass A, diese Dankbarkeit nicht dafür ist, fast schon wie selbstverständlich mhm. und auch nicht dieser, dieser Drive da ist, so fast schon, ich, ich warte auf meine Rettung versus ich übernehme hier Eigenverantwortung. Mein Vater ja. hat mir da Eigenverantwortung beigebracht. Das habe ich auch gerade gesagt. So, du willst es? Okay, go for it. Aber du findest einen Weg. Mhm. Das finde ich, ich glaube, da ist eine Balance, irgendwie deine Kinder auch zu unterstützen, den beizubringen, ja. wie man mit Geld umgeht. Aber ich finde, da ist auch Mehrwert zu sagen, okay, du willst das? Dann lass uns mal gucken, wie du das möglich machen kannst. Ja. Auch ohne mich. Und ich glaube, was ist so deine was ist deine Erfahrung dazu?
0: Also mir ist jetzt auch noch in den Sinn gekommen, zum Beispiel dieses lösungsorientierte Denken, was dir dabei ja auch beigebracht hm. wird. Eigenverantwortlich, lösungsorientiert Denken, dass deine Eltern dich mit manchen Sachen, ich sag mal, alleine lassen, in Anführungsstrichen, äh, Strichen, und du dann selber Wege finden musst. Und bei mir äh, war es ähnlich. Ich hatte das auch mit, also meine Eltern haben mir alles sozusagen gekauft, was notwendig war. Ich sag mal so zum Beispiel, die Winterjacke ist zu klein geworden, dann hat Mama mir eine neue Winterjacke gekauft. So dieses typische Beispiel. Ne? Mein Sohn braucht eine gute Winterjacke. Yeah. Ähm, das ist wichtig. Und sowas zum Beispiel. Mm. Aber alles, was ich mir extra kaufen wollte, ob es ähm, zum Beispiel irgendwelche elektronischen Geräte, Handy, ähm, iPad, irgendwas für einen Computer oder so, oder ob das auch Urlaube oder sowas zum Beispiel waren, da musste ich auch immer mein eigenes Geld ansparen, irgendwie verdienen und genau, da würde ich sagen, sehe ich sehr die Parallele zwischen uns, weil ich auch früher immer gedacht habe, boah, die anderen Kinder, die fahren jedes Jahr in Urlaub und die kriegen das alles, der hat eine neue Playstation oder sowas bekommen, weißt du? Und ich muss mir das immer selber erarbeiten und das hat mich echt, damals hat mich das schon so genervt, würde ich sagen, es war jetzt nichts nichts Weltbewegendes, aber so unterschwellig dachte ich schon so, Mama, Papa, könnt ihr mir nicht mal ein bisschen mehr gönnen? Aber jetzt im Nachhinein... Ich brauche einen neuen hollister ja, genau Damit sowas. alle
1: mit Sheila denken, ich bin cool ich und bin wir sind cool, reich.
0: Genau. So ja, ähm, aber jetzt im Nachhinein denke ich auch, nee, es war gut so, weil ich gelernt habe, wie schaffe ich selber was? Ich war auch so eine Unabhängigkeit. Ich habe das Gefühl, dadurch kann ich jetzt auch viel unabhängiger handeln weil mir das schon früh beigebracht wurde. Mm. Und ja, dafür, wie du auch meintest, bin ich halt
1: sehr, sehr dankbar jetzt im Nachhinein. Ja, wie man es als Eltern macht, macht man es falsch. Spoilst du dein Kind? Das <lacht> ja. Ist es nicht gut? Gibst du dir nichts? Ist es, ich glaube, da ist so eine gewisse Balance da. und einfach Ich, ich glaube, was ich mir mehr gewünscht hätte, wäre so Support, einfach mentaler Support. So, hey, okay, das würde ich dann wahrscheinlich bei meinen Kindern wenn ich dann irgendwann welche habe, oder ich bin mir eigentlich sicher, dass ich irgendwann adoptiere, ja. dass ich denen dann auch mein Knowledge zur Verfügung stelle und so als Team hingehe und sage, okay, so du willst dir jetzt beispielsweise einen Urlaub mit deiner Freundin leisten? Mhm. Ja, ich könnte den bezahlen, ohne Probleme. Aber es ist nicht viel geiler, wenn du sagen kannst, hey, ich habe es mir selber geleistet, mhm. ich habe selber überlegt, okay, das ist die... Das ist, die, das, das ist das Ziel. Und ich finde jetzt eine Lösung, wie ich daran komme. So wie ich diese Energie finde. Ja, ich finde das ein
0: sehr, sehr guter Approach, weil damit ist ja auch dieses Thema, was, wollen, also was brauchen Kinder, wenn sie kleiner und jünger sind. Das ist so diese Sicherheit und Liebe. Und die hast du damit sozusagen mit reingebracht. Du sagst, ey, ich bin da, ich könnte es dir bezahlen. Aber schau mal, da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du es dir selber verdienen kannst. Und dann... Muss man ja auch ehrlich sagen, wenn man sich so wie du dir den Urlaub selber verdient hast, wenn du dann im Urlaub bist. Also ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein kleines Stückchen schöner, wenn ja. man sich den selber verdient hat. Du, du
1: hast nicht das Gefühl, du musst Mama oder Papa eine Postkarte genau. <lacht> schicken und sagen, ja. ah, es war so schön. Ja. Äh, ja. Ich weiß nicht, kennst du da die?
0: die ähm, da gibt es so ein Zitat von Shaquille O'Neal, der Basketballspieler, und der hat auch mal gesagt zu seinen Kindern oder in einem Interview. Wie er mit seinen Kindern umgeht, mit dem ganzen Geld, weil er so reich ist. Und dann meinte er einmal, er ist zwar reich und er hat seinen Kindern oder seine Kinder wollten dann irgendwas haben. Und die meinten dann zu ihm, Papa, kannst du mir das kaufen? Und er meinte dann zu seinen Kindern, ihr müsst eine Sache verstehen. Wir sind nicht reich, ich bin reich, hat er gesagt. <lacht> <lacht> und das ist so, die haben zwar die Sicherheit komplett und wahrscheinlich haben die, also die leben ja auch in anderen Dimensionen so, mhm. aber wenn wenn die sich irgendwas leisten wollten, hat er denen auch beigebracht. sie müssen selber dafür arbeiten und sich das selber verdienen, weil er die Person ist, die das mhm. Geld hat und mhm. nicht seine Kinder. Mhm. Und das finde ich auch einen gesunden Approach, erst recht bei solchen Leuten, die ja Millionen
1: einfach verdienen und auf dem Konto haben und ja, so eine Million Businesses haben. Mhm. Ja, ich finde, da ist so ein schmaler Grad zwischen Sagen, hey, arbeite dafür mhm. und auch so geizig zu sein ja. und seinen, seinen Kindern dann überhaupt, also, weißt du, für alles so, auch, auch so die Liebe, sich immer zu ja. arbeiten, ist ein mega kompliziertes Thema. Ich glaube, das ist so mit das Schwierigste, ein Kind zu erziehen. Mhm. Puh, ähm, wow. Ja. Wie, wie kamen wir dahin? Wir haben über deine, deine Ausbildung ja. gesprochen, wir haben über Verkaufen gesprochen. Wie, das war auch, du machst ethisches Verkaufen. Genau, ja. Du bist auch vegan? Ja. Gib uns vielleicht so ein bisschen erstmal diesen Hintergrund, diese typische Frage. Warum bist du oder wie bist du vegan geworden? Ja. Und dann, was ethisches Verkaufen heißt. Ja, also erstmal zu dem
0: Vegan-Thema. Ich bin vor, ich würde sagen, drei Jahren ungefähr vegetarisch geworden komplett. Da, also muss ich auch ehrlich sein, hauptsächlich wegen meiner Gesundheit, weil ich dachte, ey, ich möchte gesund leben. Hm. Und... Das weiß ja jeder heutzutage, dass zu viel Fleischkonsum und Pro, äh, Konsum von tierischen Produkten einfach nicht gesund ist. Und der Grund weiß,
1: weiß nicht, ob das jeder weiß, aber, ja, okay.
0: aber <lacht> es könnte jeder wissen. Sagen wir mal so, die Ressourcen sind da. Ähm, genau, und das war so das Thema Gesundheit. Und dann habe ich mich natürlich immer mehr und mehr damit beschäftigt, ähm, dann auch mit dem Thema vegane Ernährung. Das war, ich hatte das Gefühl, es war so was Cooles, weißt du? Für mhm. mich schon so, boah, Leute sind vegan. Das war für mich nicht mehr so, wie, glaube ich, viele Leute noch denken. Boah, vegan, das ist sowas, was, das machen so alternative Menschen. Mhm. Sondern es kommt ja auch immer mehr, dass es irgendwie so ein Lifestyle ist, dass es was Cooles war. Und dann war das schon ein Ziel von mir, vegan zu werden. Und dann, ja, habe ich es einfach, glaube ich, ich war ein halbes Jahr vegan, und da, äh, vegetarisch. Und dann
1: dachte ich mir, okay, Hattest du so irgendwelche Dokumentationen, ja. Videos, Leute, die dich da inspiriert haben? Ja,
0: also am krassesten hat mich, glaube ich, mit inspiriert Earthling Ad. Hm. Das war schon ähm, ja, so mit der springende Punkt. Ich glaube, die Game Changers-Doku kennt ja hm. wahrscheinlich auch jeder, der vegan ist. Ähm, die hat mich auch sehr inspiriert, weil ich auch einfach ein sehr sportlicher Typ bin. Und wenn man du da siehst, die ganzen Sportler bringen höchstleistungen vegan, dann denkst du so, okay... Ja, alle, Muss ich auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, diese Szene ist mir im Kopf geblieben von den NFL-Spielern. Die einen, die irgendwie Chicken und Eier gegessen haben und dieses Blutsample dann mhm. da war. Und das war ja, komplett verfettet einfach. Und das andere Blut von denen, die vegan gegessen haben, war halt clean. Mhm. Also das ist mir sehr krass im Kopf geblieben. Und dann das, was du ja auch immer sagst, so eat food that loves your back. Mhm. Und das ist halt genau das, wenn ich meinen Körper mit etwas füttere sozusagen... Was ihm, was ihm mehr Mehrwert und auch ne, gute Nährstoffe bringen, dann kann ich auch mehr leisten. Mhm. Und auf der anderen Seite, das war auch der Hauptaspekt, warum ich denn am Ende vegan geworden bin, waren halt einfach die Tiere. Das war so das, was, den Fass, was das fast zum Überlaufen gemacht hat. Weil Thema Gesundheit und so ist bei mir sehr, sehr wichtig. Und da habe ich auch komplett den Aspekt gesehen. Aber als ich dann mir richtig bewusst geworden ist, was passiert mit den Tieren, dachte ich halt für mich, okay, das ist ja etwas, was ich einfach nicht supporten möchte. Und es ist ja so, wir mit unserem Geld supporten das jeden Tag, was da in der Massentierhaltung passiert, wenn wir tierische Produkte konsumieren. Und da hatte ich keine
1: Lust mehr drauf. Hm. Und ja. Alle, die Z Trick gerade nicht sehen, ihr seht den alle gerade nicht, aber ich sehe ihn gerade. Er ist sogar noch größer als ich. <lacht> Wie groß bist du? Eins? 1? 1,90 ähnlich, Ja. Weil ich bin 1,90. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist größer als ich. Das vielleicht an den Haaren. Ah, ja, ja. <lacht> der Kopf größer. Ein ordentlicher Berg. Äh, wie viel wiegst du so? 90 Kilo. Ah, 90 Kilo, ja? Ja. Okay, wir sind äh, ähnlich, ähnlich gebaut. Also auf ja. jeden Fall breit, breit gebauter, junger, großer Mann. Ähm, an alle Frauen es ist Hoffnung. <lacht> Weil ich, ich habe, der größte Anteil meiner, meiner Freunde sind Frauen. Ja. Und da kriege ich schon manchmal mit, wenn die dann also auch auf, ich will nicht sagen auf Partnersuche sind, aber weißt du, dann auch schon so bereit sind für, für eine Partnerschaft. Ja. Und dann sind halt 80 der Veganer sind Frauen. Ja, das stimmt. Und das kann schon hart sein. so. Here I am. <lacht> Demnächst tragen sich alle für ein kostenloses Erstgespräch ein, ja. nur um Zetri zu daten. Nein, äh, es wird nicht gedatet. Es wird hier nicht gedatet. Es geht äh, um was anderes. Es geht um den ethischen Verkauf. Äh, ethischen Verkauf. So. There you go. Was ähm, heißt ethisches
0: Verkaufen? Ja, für mich ist es halt, war es eine schöne Perspektive oder ist es eine schöne Perspektive, weil es halt diesen Verkauf für mich verändert hat. Es geht nicht mehr darum, Leuten irgendwas anzudrehen, sondern wenn ich jetzt über Verkauf nachdenke, geht es geht's für mich um den Kunden. Ich möchte das maximale Ergebnis für den Kunden rausholen. Hm. Und das heißt nicht, dass er an dem Coaching unbedingt teilnehmen muss, sondern das heißt auch, dass ich mir die Option offen halte, wenn ähm, der Kunde zwar beim Coaching unbedingt dabei sein möchte, aber ich sehe, er würde nicht so mit dir harmonieren zum Beispiel oder ähm, der oder die Kunden. Das, da passt irgendwas nicht ins Coaching und das ist gar nicht die beste Lösung dafür, dann geht es nicht darum, dass ich den, das ausschwafle, dass sie das Coaching unbedingt brauchen, sondern dass ich auch ehrlich sage, ey, ich glaube, das ist gerade noch nicht das Richtige für dich, aber wir machen nochmal einen Termin in zwei bis drei Monaten, schauen, sag mir bis dahin mal, was du für Ziele zum Beispiel hast, die du erreichen möchtest und in zwei bis drei Monaten halte ich dich dafür accountable und da kann ich dann einfach sicherstellen, dass die Kunden einfach die besten Ergebnisse für sich erzielen.
1: Oder auch einfach mal sagen, so, es passt gerade vorne und hinten nicht. Ja, genau. Weil am Ende des Tages will ich ja auch mit Leuten zusammenarbeiten, wo es harmoniert. Und das heißt gar nicht, dass ich gut bin oder ich schlecht bin und du gut oder genau, genau, genau umgekehrt. Das heißt einfach nur, dass es zwischenmenschlich nicht passt. Also das ja. hab ich, früher habe ich ja diese, diese, diese Calls selber gemacht. Mhm. Und da kann man halt manchmal so auch so vor: hey, ich glaube einfach ganz ehrlich, dass es menschlich nicht passen würde, weil wir komplett anders Technik. denken, ticken und ich will ein harmonisches Arbeiten, ich will die besten Resultate für dich und da macht es dann halt einfach keinen Sinn, jetzt hier so gerade so. Ja. Ich glaube, das heißt so ethisches Verkaufen, nicht dran zu denken, an deine eigenen Benefits, sondern ja. als Team zu gucken, macht es jetzt hier Sinn für dich und was ich mir immer im Hinterkopf beim Verkaufen auch überlege, ist, kriegt der Kriegt die Person vor mir, können wir zusammen positiven Return on Investment erzielen? Ja. Kriegst du mehr raus, als du investierst? Genau. Und nicht, ich, ich will jetzt nicht irgendwie alle Banker und Versicherungsverkäufer hier <lacht> schlecht machen, das sind tolle Menschen. Ja. Ich hatte das, ich spreche aus meiner Erfahrung, da war halt schon im Hinterkopf, wie viel Provision verdiene ich jetzt hierfür? Mhm. Wie viel Provision verdiene ich hierfür? Die Frage sollte sein, was bringt der Person am meisten, die gerade vor dir sitzt. Ja. Und nicht, was bringt jetzt hier gerade am meisten Cash genau. für dich. Ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen diesem klassischen Verkaufen und ethischen Verkaufen. Ja. Und auch nicht mit solchen Druckmitteln wie, es gibt nur noch einen Platz. Mhm. So, wenn du dich heute nicht entscheidest, dann willst du es nicht genug und hast ja. du nicht gesehen oder Leute, die sich es nicht leisten können, irgendwie einen Kredit aufnehmen oder sonst was. Ähm, ich, sag, ich weiß auch, dass du, also wir haben ja ähnliche, ähnliche Spielregeln, ja. dass wir, dass wir das sagen, so in dem Fall, nein, so auf, gar, Kein auf Fall. gar keinen Fall. Bring dich nicht in eine Situation, es sollte ein Stretch für dich sein, ja. aber es sollte nicht dein Nerv, also du solltest dich nicht irgendwie überschulden oder sonst was, dann kannst du es dir einfach nicht leisten, und dann ist es völlig in Ordnung. Dann ist es gerade der falsche Zeitpunkt. Das ist der gerade der falsche Zeitpunkt und dann, dann ist es so. Ja, genau. Und ich finde, so sollte, so sollte es sein, und dann kann Verkaufen auch Spaß machen. Weil ich ja. glaube, alle, die, die mit dir oder auch mit mir so ein Verkaufsgespräch haben, für die fühlt es sich nicht an wie ein Verkaufsgespräch. Genau. Für mich fühlt es sich auch meistens nicht so an.
0: Genau, das genau. Ist,
1: genau. Es ist mehr so, okay, lass mal eben die
0: Person. Ja, bei mir ist dann ganz krass, kommt immer und ich glaube, das ist auch der andere wichtige Aspekt vom ethischen Verkaufen ist, nicht nur du versuchst Leuten nicht was aufzudrücken, sondern du bist auch einfach komplett du in dem Gespräch und verstellt sich nicht, um irgendwas zu erreichen. Und deswegen ist es bei mir, ich bin eine sehr, sehr neugierige Person ähm, und das meinte ich ja auch gestern schon zu dir, ich bin, ich habe viel Leichtigkeit so in mir drin und deswegen ist es für mich in dem Erstgespräch so, ich darf eine neue Person kennenlernen. Hm. Ich darf herausfinden, was bewegt die Person, warum ist sie hier, was für Probleme hat sie gerade oder nicht Probleme, sondern Herausforderungen, denen sie sich stellen möchte. Und das ist für mich einfach mega interessant. Und deswegen ist es so, als ob ich auf jemanden, so zu jemandem auf der Straße gehe und mit dem spreche. Mhm. So was ist das. Ich darf einfach eine neue Person kennenlernen. Und ich meine, also für mich ist es zumindest so, was gibt es Schöneres, als in Kontakt mit Menschen zu kommen und die auch wirklich tiefgründiger kennenzulernen, deren Warum kennenzulernen. Und das halt mit meiner komplett eigenen Art. Nicht, dass ich mich irgendwie verstellen muss, sondern das werden den Leuten wahrscheinlich auch merken, die mit mir Erstgespräche haben, dass ich viel Leichtigkeit habe. Wir werden mal über irgendwelche persönlichen Sachen auch reden, wenn mich das gerade interessiert. Es, ist, es gibt keinen strikten Faden, nachdem ich da irgendwas mache, mhm. sondern wir versuchen herauszufinden, einfach, ob die Person passt zum Coaching. Aber ich möchte auch einfach die Person kennenlernen. Wer ist es, mit dem ich da spreche?
1: Und ich glaube so, ob, egal ob das Coaching, Mentoring, ein Haus kaufen, ein Auto kaufen, ich finde, so sollte es Versicherung, Bank, sonst was, ja. ich finde, so sollte es ablaufen. Was ist am besten für die Person, die vor dir sitzt, nicht was ist am besten für die eigene Tasche? Und dann mhm. läuft da, also ich, ich denke da gerade so an, an Häuser verkaufen oder sonst was, du sagst so, oder eine Wohnung finden. Ja. Du sagst denen, ich will das, das, das... und dann zeigen die dir was komplett anderes... Mhm. Ja. <lacht> komplett außerhalb deines Budgets... und mit komplett anderen Sachen denkst du... nur einfach so, what the... So. Ja. ich glaube, die Guten, die dann auch... ich glaube, ethisches Verkaufen ist... auch besseres Verkaufen, mhm. weil du besser berätst. Mhm. Und es geht
0: ich habe auch immer das Gefühl, weil du... den Hintergrund der Person mehr verstehen möchtest... es geht dir, es geht dir gar nicht mehr so darum dass du das Produkt, wie gesagt, unbedingt verkaufst, sondern es geht dir darum, was bewegt die Person und kann man das durch das Produkt, das Coaching, das Auto, kann man das dadurch verändern? Mhm. Und kann man sie zu dem Zielgefühl vielleicht auch bringen, was die Person hat? Und das ist halt, glaube ich, auch im ethischen Verkaufen einfach wichtig, dass du verstehst, was bewegt die Person hier mhm. und können wir das einfach zusammen lösen und nicht ich will unbedingt meine Sachen der Person verkaufen. Sondern es geht wirklich mehr um den Menschen, mhm. der dahinter steht und um die Gefühle, die es bei den Menschen auslöst. Mhm. Ja.
1: Was denkst du, was sind so deine Glaubenssätze über das ganze Thema Geld? Weil so, sobald irgendwo verkauft wird, und ich glaube, die meisten werden unbequem. Ich sehe das immer, wenn mir jemand was verkauft. Mhm. Ich denke beispielsweise, ähm, ich habe eine neue Webseite und da wurden mir halt am Ende des Tages auch eine Webseite verkauft. Ja. Äh, und da sehe ich dann immer, gerade wenn es so um Preise geht, finde ich es immer mega interessant, weil du merkst sehr stark, ob jemand komfortabel ist mhm. mit den Preisen, die er verlangt oder nicht. Ja. Also auch alle an die, die hier verkaufen, das ist was, was man... Du bist der... Experte, was, was hast du da so für Tipps, wenn es um das Thema Geld geht und auch so die eigenen Preise irgendwie kommunizieren? Ähm, also
0: ich mag es bei beim Thema Geld erstmal darüber nachzudenken, dass ist halt, das haben wir auch gestern besprochen, das ist sehr, sehr konditionierte Energie, meinst mhm. du? Also ich finde, es ist Energie, du hast ja noch hinzugefügt, es ist konditionierte Energie, weil... So, wir wurden einfach krass auf dieses Thema Geld konditioniert und verbinden damit unterschiedlichste Sachen. Jeder, jeder seine eigenen Konditionen. Mhm. Aber für mich ist es halt ein Energiewert, den man austauscht durch eine Leistung. Und deswegen finde ich auch, es, also ich habe damit kein Problem, irgendwelche Preise zu kommunizieren. Ich, ich mag es da immer sehr direkt zu sein, mhm. weil ich weiß, was dahinter steht, so jetzt wie mit dir. Ich weiß, was du für eine Person bist, wie viel, wie viel Wert das sozusagen noch hat und oft wahrscheinlich auch noch zu wenig äh, gegen Wert, sage ja. ich mal. Und deswegen habe ich damit kein Problem, diese Preise auch zu kommunizieren. Und ich finde, also mir ist einfach immer super wichtig, dass, da, ja, dass ich da mit Ehrlichkeit rangehe. Das ist einer meiner wichtigsten Werte, dass ich sage, ey, ich möchte ehrlich mit der Person sein, ich möchte hier nicht fünfmal drumherum reden und dann den Preis irgendwie sagen und ich sage, zack, so und so ist es. Mhm. Ähm, und ich spiele mit offenen Karten. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Sachen, weil wenn man nicht hinter dem wirklich steht, was man verkauft und ähm, so ein bisschen, dann merkt man auch diese Angst, mit der man die Preise kommuniziert. Das kommt halt beim Gegenüber auch einfach nicht gut an. Aber wenn man wirklich dieses Vertrauen hat, ey, wie bei mir jetzt, ich weiß, was du machst, ich weiß dass du gute Arbeit machst und dass ich dir da vertrauen kann, dass du deinen Kunden hilfst, wenn ich die richtigen auswähle, mhm. ähm, die auch zu dir passen, dann ist es gar kein Problem, dass ich irgendwelche Preise kommuniziere, weil ich diese Sicherheit einfach habe.
1: Mhm. Ja, Ich glaube, da ist halt auch viel mit dieser Konditi also Konditionierung, gerade im Bereich Geld, hat halt so einen krassen Einfluss auf unser Leben und mhm. ist auch ein Bereich, in dem ich jetzt immer noch, also es wäre gelungen, wenn ich sagen würde, oh, ich bin hier, voll äh, ge geheilt und ja. habe meine Konditionierung komplett abgelegt. Mir fällt es heute noch teilweise schwer, ähm, also oftmals kommen dann limitierende Glaubenssätze auf ja. aus, aus meiner Kindheit, weil Geld war immer Mangel, Geld war immer Scarcity, mhm. Geld war immer ein Problem, äh, es war immer so eine uh, ja. ne, ne Sorge und daran zu arbeiten, sich einfach mal selbst hinzusetzen. Und die eigenen limitierenden Glaubenssätze mal aufzuschreiben, mit anderen Leuten darüber zu sprechen, Bücher darüber zu lesen, Coachings zu machen. Das kann... Das, die Coachings, die ich in dem Bereich gemacht habe, die haben mir... werden mir wahrscheinlich über mein Leben Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Euro verhelfen, mehr zu machen, einfach weil ich dieses... weil ich dafür überhaupt offen werde. Ja. Ich glaube,
0: das ist auch das Wichtigste, diese Offenheit, weil... Woran ich gerade denken musste, ist, dieses Geld ist bei uns in der Gesellschaft noch so ein Tabuthema. Mhm. Aber jeder braucht Geld zum Leben. Jeder ähm, gibt es aus. Jeden ja, Tag. genau, jeder gibt es aus. Und deswegen, warum macht man aus Geld so ein Tabuthema? Ich weiß, bei mir war das früher immer, ich wusste nie, was zum Beispiel meine Eltern auch verdienen. Das war immer so was, die haben halt Geld verdient, Geld war irgendwo da, wir konnten äh, leben.
1: Mhm.
0: Und aber niemand wusste, wie viel, wie viel verdienen deine Eltern.
1: Mhm.
0: Da, und da wurde ja halt auch schon so gezeigt, ja, okay, Geld ist irgendwie so ein Thema, das, Bloß das nicht schieben wir lieber mal beiseite. Ja. Und wenn man viel offener, glaube ich, darüber auch redet, dann ja, bringt es auch für Kinder, die, die hören, wie Erwachsene darüber reden, viel mehr Möglichkeiten und eine viel größere Offenheit,
1: wie du auch meintest, dem Thema gegenüber. Mhm. Ich glaube, dass da einfach viel Angst und ja. Schmerz hochkommt, ja. wenn es um Geld geht. Auch immer noch bei mir. Auf jeden Fall, bei mir auch. Ähm, und unser Hirn ist halt darauf programmiert, wir wollen Freude generieren und Schmerz vermeiden. Mhm. Und ich, ich weiß noch, wie ich als... Das waren so Kleinigkeiten wie... Da war immer so ein komisches Gefühl, wenn ich auf mein Bankkonto geguckt habe oder sonst was. Ja. Also früher, heute habe ich das nicht mehr so. Ähm, aber teilweise jetzt noch, wenn ich irgendwie, für, wenn ich Geld für ein Coaching ausgebe, für eine gerade eine neue Website gekauft, ich hätte mir auch ein neues Auto davon kaufen können, mhm. so von dem, dem was ich sehe. Da habe ich auch noch in diesem Moment, wo ich das dann, da muss ich auch ganz kurz mal eben durchatmen. Ich gucke mir meine Gedanken an. Okay, ist das jetzt ein Gedanke, der wirklich stimmt oder ist es aufgrund meiner Konditionierung? die noch vielleicht irgendwie da ist. Deswegen fühle ich mich gerade irgendwie unkomfortabel und habe halt diese, diese limitierenden Glauben. Ich könnte das jetzt auch einfach behalten und sparen und könnte das dann selber machen, könnte die Webseite selber, weißt du was ich meine? Ja, ja. Ähm, und also, nee, 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 nee. Das ist halt diese Scarcity. Und das, ist, das bringt mich jetzt nicht voran. Und ich glaube, was
0: da auch ein bisschen mit zukommt, ist auch wieder diese Neediness so ein bisschen. Wenn, wir, wenn du so sagst, ja, ich kann das alles selber machen, dann ist so... Oh, ich möchte das Geld bei mir behalten und möchte das aber selber machen und du wirst dann so nie die zu dem Geld. Und was ich auch immer gut finde, so ein Glaubenssatz, den ich bei mir etabliert hatte, ist dieses Geld ist Energie mhm. und egal, wo du Energie hast, die muss fließen. Mhm. Und das ist egal, ob du zum Beispiel wütend bist. Man hat es ja oft, wenn man wütend ist, wenn man dann zum Beispiel schreit oder sich bewegt, Sport macht, dann fließt die Energie wieder und... Du transformierst diese Wut in andere Energie. Und für mich ist es das Ähnliche bei Geld. Wenn dieses Geld fließt und die Energie fließt, dann kommt auch immer wieder Energie zu dir zurück. Das heißt, wenn du alles immer nur so needy festhältst, dann ja, sage ich mal, ermöglichst du dir gar nicht,
1: dass auch wieder Geld zu dir fließen kann. Ja, definitiv mega interessantes Thema. Ich glaube, da drei Jahre drüber sprechen, ja. weil auch bei mir selbst so viel Wachstum da noch liegt. Ich glaube, bei jedem ist halt irgendwann, du kommst halt auf ein anderes Level und wir haben alle unsere subjektiven Wahrnehmungen, von was viel ist ja. und was wenig ist und was für den einen Stretch ist, für ein, für ein Investment, ist für den anderen viel zu viel oder viel zu wenig. Ja. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, gerade wenn also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Coaching mache und es kostet ein paar hundert Euro oder niedrigstelliger, vierstelliger Betrag, ist es nicht Reiz genug für mich, da zu investieren, weil diese Accountability nicht da wäre. Ja. Dieses ganze Gym, also ich finde das Gym-Prinzip in Deutschland ist ein mega äh, gutes Beispiel dafür. Es kostet, wie viel kostet eine McFit-Membership? 9 Euro, 20, 20 Euro? Ja, das heißt. Die meisten gehen halt einfach nicht hin, weil es dieses. Es, es gibt kein emotionales Investment. Das ist nicht groß genug. Es tut auch nicht zu doll weh. Es so tut auch so. nicht zu doll weh. Es ja. ist halt diese komfortable Zone. Ja. Das heißt, okay, dann, wenn ich nicht gehe, ist auch nicht schlimm. Hm. So, wenn du jetzt einen Personal Trainer hast oder du hast eine Gym-Membership, die ein bisschen mehr kostet. Oh, ich zahle hier irgendwie 70 Euro für mein Gym, dann gehe ich auch hin. Ja. So. Und das. Dieses eine Zitat, daran erinnere ich mich immer, wie ich es zum ersten Mal gehört habe. Ist so simpel. Weiß nicht, ob du es jemals gehört hast. When you don't pay, you don't pay attention. Mhm. And those who pay, pay attention. Das heißt, wenn du irgendwas investierst und das ist umsonst, äh, oder nee, wenn irgendwas umsonst ist, dann gehst du mit einer anderen Einstellung da, dahin, ja. als wenn du für irgendwas zahlst. Weil du hast auch dieses emotionale Investment, diese Energie, die da reingeht, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier mal gerade einen großen Betrag investiert, ich komme jetzt und ich komme mit verdammt viel Aufmerksamkeit, ich komme mit Energie, ja. weil das für mich hier ein Stretch ist. Und dann machst du wiederum mehr daraus. Deswegen, ey, als ich angefangen habe mit Coachings, ich weiß noch, so, mein erstes Online-Coaching hat damals irgendwie 79 Euro gekostet mhm. für, ich glaube, sechs Wochen oder so. Ja. Und ich hab, da hatte ich dann Leute, die teilweise auch gar nicht gekommen sind zu den Calls oder so. Ich weiß nicht, das war so eine schmerzhafte Erfahrung für mich. Ich habe mit Leuten aus L.A. zum Beispiel, da hatte ich einen, einen, eine Kundin aus L.A., da bin ich irgendwo um 3 Uhr nachts wegen der Zeitverschiebung wirklich aufgewacht. Ja. So viel Drive hatte ich damals, habe ich immer noch. Drei <lacht> ähm, Uhr nachts aufgewacht, um diesen Call zu machen und dann kommen die einfach nicht. Ja. Und ich denke mir nur so, boah, die kommen nicht, weil ich es irgendwie nicht drauf habe oder sonst. Nee, 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 nee. Seitdem ich dann mich auch weitergebildet habe und verstanden habe, okay, ich tue meinen Kunden damit keinen Gefallen, alles so günstig zu machen, wie es nur mhm. so geht. Ja, auf gar keinen Fall. Auf einmal kommen alle, auf einmal sind alle überpünktlich, drei Minuten, fünf Minuten vorher, stehen mhm. da schon. Let's fucking go. Ja. Und ich so, Hör. Isn't that interesting? Aber dann, jetzt so, rückblickend, verstehe ich, Du brauchst halt diese, auch dieses emotionale Investment. Genau. Und das ist für jeden anders hoch, anders niedrig. Und da geht es einfach zu gucken, hey, findet man die richtige Person?
0: Ja, und dadurch auch so ein bisschen ja die Motivation dann finden. Du gibst das Geld aus und du sagst, also bei mir war das so mein erstes Coaching in der Persönlichkeitsentwicklung, war so mittlerer vierstelliger Betrag. Und da war es bei mir aus, das war für mich damals, pff, was mm. ein... Was ein Batzen an Geld, den ich da jetzt gezahlt habe. Also so 5.000 Euro. Ja, ungefähr 4.000, 5.000 war es mhm. so. Und ähm, bei mir war es dann so, auf gar keinen Fall lasse ich irgendwas liegen für dieses Geld. Ich habe noch nie <lacht> gefühlt so viel Geld auf einmal ausgegeben. Und du hast dann natürlich den Aspekt, dass du dich persönlich weiterentwickeln möchtest. Dieser Drive ist natürlich auch da. Aber dieses Geld ist einfach nochmal, was du zahlst. Es hält dich irgendwie accountable. Yeah. So natürlich ist es auch wichtig, dass sich Menschen accountable halten. Aber dieser Betrag, wenn du daran denkst, ich so und wir, wir wollen alle unser Geld, so wir mögen alle Geld und es ist ja auch gut so. Aber wenn du so viel ausgibst, dann sagst du auf gar keinen Fall lasse ich irgendwas links liegen. Und deswegen war es bei mir da auch auf jeden Fall ein sehr sehr großer Motivator, mm, yeah. wo ich gesagt habe, ey ich habe so hart dafür gearbeitet, <lacht> habe das Geld in die Hand genommen und ist gezahlt. So, let's go. Es gab gar keine andere Möglichkeit. Aha. Hätte ich mir gedacht, ich hätte einen Call nicht wahrgenommen oder ähm, manche Aufgaben nicht richtig bearbeitet, dann ist das so, dann verarsche ich mich selber. Mhm.
1: Und ja, das, das ist ein perfektes Beispiel für dieses, Fall. when you don't pay, ja, genau. you don't pay attention. And when you pay, you pay attention. Ja. Und für andere wiederum ist ja alles subjektiv. Für den einen, der hört jetzt 5000 Euro für ein Coaching, der denkt sich, wow, ja. das ist eine Menge Holz. Ja. Es gibt andere wiederum, die vielleicht vier, fünf Mal so viel im Monat verdienen. Also ich denke irgendwie so gerade an mein eigenes Freundes Freundeskreis, ich denke gerade vielleicht an mich selbst, wo, wo man dann so denken würde, so für ein Coaching wird es wahrscheinlich noch nicht, so also ein 1 zu 1 Coaching oder sonst was, würde es emotional noch nicht genug wehtun. Mhm. Es also wäre kein Stretch da ja. und du brauchst halt diesen Stretch, ja. um gewisse Dinge zu erreichen. Also das, weißt du was ich meine? Ja, und es geht ja auch nicht,
0: das Denken haben wir ja auch oft in Deutschland, viele Menschen, es geht ja nicht nur darum, dass es auch irgendwo wehtut, sondern man muss auch mal an den Wert denken, den man von der Person bekommt. Ja durch dieses Coaching. Und nicht an die Zeit. Und genau, wir haben so, <lacht> ja, okay, der macht seine 40, 50 Euro die Stunde, so viele Stunden investiert er da rein, dann dürfte das aber nur 250 Euro kosten oder so nach dem Motto. Sondern es ist ein ganz anderer Wert. Nachdem ich mein Coaching beendet habe, hätte ich gesagt, ey, wenn ich das gewusst hätte vorher, ich hätte euch das Doppelte gezahlt. Weil es ist,
1: was mir das an Wert gebracht hat, das kann man eigentlich gar nicht in Geld überschreiben. Ja extrem schwierig, das sage ich auch, ich, ich habe so viele zertifizierte Ernährungsberater hier und wenn ich die in einem Gruppencoaching habe, dann sage ich denen auch immer, wenn du, wenn ich dir jetzt meinen Onkel vorbeischicke,
0: mhm.
1: der sich furchtbar ernährt, der ja. schlecht schläft, der dadurch auf der Arbeit schlecht performt, der mit den Kindern nicht richtig präsent sein kann, wenn du jetzt hingehst, deren Ernährung transformierst, die vielleicht ein paar Jahre länger, ein paar Jahre länger dadurch leben, ja. statistisch gesehen, Probier das mal monetär festzuhalten. Drei, vier Leb mehr Lebensjahre mit den Kindern. Und die Qualität der Lebensjahre. Und die Qualität der Lebensjahre. Sich einfach mal im Alltag fit zu fühlen, eine gute ja. Verdauung zu haben, besser zu schlafen. Monetär gesehen, pff, Ich weiß, weiß nicht. Also. also ich kann dir sagen, es gab Momente in meinem Leben, da hätte ich, nur um gesund zu sein, ich hätte all mein Geld da reingepackt.
0: Ja. Alle Invest, alles. Und das wäre
1: wahrscheinlich noch zu wenig gewesen. Und das wäre wahrscheinlich, genau. Ja. Genau, das so monetär festzuhalten, aber das ist so dieses Denken, was man da entwickeln darf und nicht so, ey, das sind hier 20 Euro die Stunde. Da gibt es, kennst du dieses Meme? da, Oder diese Geschichte, ich weiß nicht, ob die ob es wirklich genauso passiert ist, aber es geht nicht geht nicht darum, es geht mehr um diese, diese Logik dahinter. Ich glaube, das war Andrew Carnegie, dieser Stahlmogul, ja. ähm, der hat, eine, hat mehrere Firmen, jedenfalls gab es da in dieser Firma ein Riesenproblem. Die Produktion musste eingestellt werden, die haben alles probiert, jeden Mitarbeiter gefragt, die besten Ingenieure gefragt und keiner wusste innerhalb dieser Firma, was da Sache ist. Mhm. Und Tag für Tag haben die Hunderttausende von Dollar verloren. Ja. Und dann kam einer von den Ingenieuren und hat gesagt, ich kenne da jemanden, der wird die Lösung kennen. Ja. Der Kerl hat gesagt, ja klar, ruft den an, der soll sofort vorbeikommen, direkt alles klar, angerufen, direkt vorbeigekommen, der Kerl kommt. Junger, charmanter Mann, Anfang 20, sagt, okay, ich gucke mir mal eben alles an. 10, 15 Minuten läuft er durch die Gegend, guckt sich alle die Knöpfe an, sagt, mh, okay, okay. Hebt einen Schalter runter und wieder hoch und alles läuft wieder. Ja. Und der Leiter der Firma, der Herr Carnegie, wer auch immer es war, sagt, boah, krass, der Person will ich ein ordentliches Trinkgeld geben. Mhm. So, der soll die Rechnung sofort rüber schicken, ich packe noch ein Trinkgeld drauf. Hm. Ist ja krass, dass der das in 15 Minuten gemacht hat. Und der so, alles klar, ähm, ich brauche dir ja keine Rechnung geben, ich bin direkt hier, das Ganze macht 10.000 Dollar. Und der was? Ja. 10.000 Dollar? Das ist, wow, Absolut. das ist verrückt. Ja. Ich brauche eine Rechnung darüber. Dann sagt er, hast du ein Blatt, hast du einen Stift? Schreibt ihm eine Rechnung. Knopf drücken, einen Dollar. Wissen, welchen Knopf man zu drücken hat, 9999 Dollar. Ja. Also diese, es hat nur 15 Minuten gebracht, aber den Mehrwert, der hat Hunderttausende jeden Tag verloren, mhm. den Mehrwert, den er gebracht hat, dann wiederum diese, diese ganze Zeit, die er investiert hat, ja. vorher, genau. um die Fähigkeit zu erlernen, die, das ist, wofür du bezahlst, ja. nicht für die Zeit, für den Mehrwert, den du bringst. Mhm. Und erst recht bei sowas zahlst du ja auch gar nicht für
0: unbedingt immer... Natürlich, man hat im Kopf, man zahlt für den Moment, dass man, dass man ein Problem löst. Aber was hat die Person, die das Problem löst, in seinem Leben vorher alles getan, dass sie dein Problem lösen kann. Mhm. Und du musstest das dafür alles nicht tun. Du konntest sozusagen, wenn du auf so einem Zeitstrahl bist, konntest du die Zeit, die, die die Person, die dir hilft, damit verbracht hat, mhm. kannst du überspringen, weil sie dir das zeigt. Und das, wie du meintest, hat oft für viele Personen einfach so einen hohen Wert. Es spart Stress, Zeit, Energie und man kann seine Energie einfach woanders reinstecken.
1: Hm. Ja. Ich hoffe, das regt den einen oder anderen hier zum, zum Denken an. Ich weiß definitiv, das waren damals für mich, wären das noch so revolutionäre Ideen gewesen. Mhm. Ich glaube, es aber wichtig, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Ob das jetzt Verkaufen ist, ob das jetzt Geld ist, gerade so im, im Veganismus, ja. hat man habe ich, glaube ich, oft das Gefühl, es gibt so dieses diesen Zwiespalt, hey, man kann nicht viel Geld verdienen und gleichzeitig, gleichzeitig ethisch sein. Mhm. Man kann nicht viel Geld verdienen und gleichzeitig spirituell sein. Ja, ja. Aber dann ist auch wieder die... Ist
0: es ist Definitionssache. Wie definierst du für dich ethisch? Was ist für dich ethisch? Und
1: dann auch wieder... Welchen Wert gibst du den Sachen, mit denen du Geld verdienst? Ich glaube es ist halt einfach tausendmal einfach, das ganze Thema zu ignorieren und als schlecht zu betiteln, als sich damit auseinanderzusetzen ja. und sich seinen Ängsten und seiner Konditionierung zu stellen. Wie in allem,
0: auch so bei persönlicher Weiterentwicklung, ist es immer angenehm, meist zu sagen, oh ja, komm, ich beschäftige mich lieber nicht damit mhm. und ich bleibe so ein bisschen, sag ich mal, in meiner Comfortzone und da geht es mir gut. Aber irgendwie kommen diese Gedanken immer wieder auf und die schiebe ich beiseite. Das ist ein, das ist ein sicheres Gefühl. Mhm. Aber sich dann mal da rauszuwagen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und es tut weh, mich mit meinen Konditionierungen manchmal zu beschäftigen. Und es wird auch ein harter Prozess, aber durch diesen Prozess wachse ich einfach so stark als Person, ob das jetzt mit Geldglaubenssätzen, Persönlichkeit oder anderen Themen ist. Ich glaube, das ist halt das, was man machen müsste oder sollte, um diese Delayed Gratification zu erfahren. Das war auch eins der, würde ich so sagen, wichtigsten Sachen in meinem Leben. Zu sehen, okay, Sachen jetzt, im Hier und Jetzt, können unangenehm sein, aber was geben sie mir langfristig? Mm. Und da war wirklich so zu denken, okay, ich mache jetzt Sachen, später bringen sie mir was. Das hat, würde ich sagen, mein Leben mit am krassesten ja. verändert. So wirklich... Instant gratification versus delayed gratification.
1: Ja, richtig wichtiger Punkt. Ich glaube auch das im Alltag, deswegen liebe ich sowas wie eine kalte Dusche oder so am Morgen. Zum Beispiel, Weil dich ja. das darauf trainiert, auch Dinge zu machen, wenn sie außerhalb deiner Komfortzone sind und nicht dann nach Ausreden zu suchen. Genau. Weil das sehe ich so oft. Ich hatte gestern noch ein Beispiel bei jemanden, die hat mir dann auf Instagram geschrieben, einen Kommentar. Da ging es um meinen Retreat und dann hat sie geschrieben, hey, um, ich würde mega gerne, auf Englisch hat sie es geschrieben, mm -hmm. ich würde mega gerne zu deinem Retreat kommen, I would love to come to your retreat, um, I'm just a bit worried because my English is not good enough. Yeah. Can I still come? Ich lese den Kommentar. Alter, perfektes Englisch. <lacht> ich schicke ihr eine Sprache nach. Ich so, hör mal. <lacht> Hört sich so an, ähm, als wenn du Lust hast, als wenn dich das anspricht, zum Retreat zu kommen. Du hast wahrscheinlich die Testimonials von den anderen gesehen. Ja. Du hast mir dann englischen Satz hingeschrieben, der perfekt war. Ja. Hört sich gut so an. Aber dieser Selbst, diese Selbstsabotage kommt rein. Hey, mein Englisch ist nicht gut genug. Hey, mhm. ist zu weit weg. Hey, Nach allen Dingen zu gucken, die, unkomfort die unkomfortabel sind, genau. die dich davon abhalten können, wo du dann rational erklären kannst, ach, deswegen mache ich das und das nicht. Mhm. Das ist dann diese so, so perfekte Selbstsabotage. Mm, du siehst ja selber, so dein Englisch war ziemlich gut. Ja. Es gibt Übersetzung, zack. Okay, wie so ja. Da, da finde ich dann auch immer geil, so, diese ehrliche Reaktion zu sehen. So. Oh, damn it. Okay. Du hast mich. <lacht> ja, gotcha. So. Ja. Ähm, Mega, mega interessantes Thema. Ich könnte mit dir sieben Jahre sprechen. Ich ja. merke nur gerade, es ist 12.22 Uhr, Checkout ist um 12. Ah, okay. Die jagen mich hier gleich. <lacht> die jagen uns gleich. Ich danke dir für deine Zeit, für dein Sein, für deinen Mumm, mir so eine Nachricht auch geschickt zu haben, weil ja, ich habe nicht nur irgendwie jetzt jemanden Neues in meinem Team, sondern auch einen neuen Freund. Yes. Ich freue mich immer zu sehen, dass es halt auch Männer gibt, die den Mut haben, sich zu öffnen für Persönlichkeitsentwicklung, mhm. den eigenen Ängsten zu stellen, Schwäche auch mal zu zeigen. Ja. Ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, warum viele Männer ahnlich vegan sind, noch nicht, mehr Frauen als wir. Frauen ja. habe ich das Gefühl, die fragen schneller mal nach Hilfe ja. und sind auch mal einfach ehrlicher ja. mit sich selbst und hinterfragen sich mal ein bisschen mehr. Das stimmt.
0: Und ich finde auch, das Umfeld ist da auch super wichtig. Das, was du meintest, hat mein Leben auch mit am krassesten transformiert, sich ehrlich und verletzlich zu zeigen. Zu sagen, ey, mir geht's gerade so und so. Mir geht's es zum Beispiel nicht gut in manchen Sachen. Ich habe da Sorgen. Und das Ego komplett beiseite zu stellen. Ja. Und zu sagen, ey, ich fühle mich gerade einfach so. Ich weiß gerade keinen Ausweg. Hilf mir bitte.
1: Ja. Und ja. das
0: auch zu, so bei mir war das ein krasser Switch, als ich männliche Freunde auch hatte bei mir, mit denen wir uns das gegenseitig sagen konnten, wo so dieses Ego komplett irgendwo aufgebrochen ist unter Männern und man dann sagen konnte, ey, mir geht's so und so, hilf mir bitte, oder von dem anderen kommt mal was. Und auf einmal durch diese Verletzlichkeit öffnet sich so ein großer Raum, mm. in dem man halt wachsen kann, weil mm. man sich Schwächen und weil halt gegenseitig eingesteht. Ich habe Gänsehaut.
1: Yes. <lacht> weil das mein und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt auch mal aus dieser männlichen, maskulinen Energie vom, vom Business, was nicht unbedingt maskulin sein muss, aber je mehr ich nach Hilfe frage, je kleiner mein Ego ist, desto erfolgreicher werde ich. Genau. Und das in allen Aspekten. Ja. In meinen Beziehungen, finanziell, also auch im Business, ja. einfach mal zu sagen, hey, ich bin jetzt hier gerade nicht gut drin, ja. ich brauche Hilfe, ich gebe das an jemanden anderes ab, ich bin hier nicht der Beste, ich bin hier nicht der Schlauste, sondern ich brauche hier Hilfe. Ja. Oder in meiner Beziehung einfach mal zu, zu meiner Partnerin zu sagen, hey, ich, ich fühle mich hier jetzt gerade ängstlich. Genau. Ich habe hier gerade, ich fühle mich anxious, was auch immer. Oder ich, das, was du gerade gesagt hast, hat mich verletzt, hat mich getroffen und oft halt denken halt diese Männlichen, äh, wir, wir dürfen bloß keine Schwäche zeigen ja. oder sonst aber das sabotiert unsere Beziehung, ja. weil oft sprechen wir dann nicht ehrlich aus, was gerade los ist, sondern sabotieren uns mit, mit Wut, mit Isolierung, mit Ignorieren, ja. anstatt einfach mal auch als Mann zu sagen, hey, das hat mich jetzt hier gerade einfach mal verletzt. Ja. Das hat mich hier gerade getroffen. Und da kann man darüber sprechen. Und ich merke das gerade auch in meiner Beziehung, dass meiner Partnerin das so sehr hilft,
0: mhm.
1: wenn die was, du fühlst dich gerade, das hat dich gerade jetzt irritiert, das hat dich jetzt ja. gerade getroffen. Hätte ich niemals gedacht. Aber dann kannst du auf einer ganz, ganz anderen Ebene miteinander sprechen. Und ich finde auch ja. so zwischen Männern einfach mal zu so sagen, so hey, weißt du, ich, ich mache mir jetzt gerade Sorgen darüber. Genau. Und dann kannst du, Einfach mal den Austausch haben, man kann sich gegenseitig supporten. Ich habe oft das Gefühl, das wird zu so oberflächlich, mhm. weil man denkt, man muss die ganze Zeit so eine Stärke zeigen. Ja. Aber innerlich fühlt man sich gerade gar nicht so.
0: Mhm.
1: Und man lebt gar nicht so sein authentisches Leben, genau. weil man sich die ganze Zeit verstellt, um in irgendein Muster reinzupassen von einem was auch immer wir denken, männlich ist. Der klassische Mann. Der klassische genau. Mann ist viel Fleisch. Der klassische Mann zeigt bloß keine Schwäche. Darf nie weinen. Darf nie weinen. Ja. Ich würde sagen, es so ist einfach an der Zeit, so das mal neu zu definieren. Ich finde, ist es ist diese Schwäche mal zu zeigen, auch mal zu zeigen, hey, das hat mich hier gerade verletzt. Ja. Ich fühle mich gerade ängstlich. Digga, wir fühlen uns alle mal so. Mhm. Ob Mann oder Frau. Wir alle haben Ängste, wir alle haben Sorgen, wir alle haben Schwierigkeiten und nach Hilfe zu fragen.
0: Mhm. Und was ich auch gut finde, dieser Punkt, es ist Stärke, die Schwäche zuzula zuzulassen und auch zu zeigen. Auf der anderen Seite, weil so habe ich dann früher auch immer gedacht, dann dachte ich so, ja okay, das ist wieder männlich oder stark, wenn ich meine Schwäche zeige. Aber da dann vielleicht auch zu sagen, nee, es muss nicht mal stark sein, wenn ich meine Schwäche zeige, sondern ich zeige mich einfach schwach. Ja. so, so be it. nicht. ich muss es nicht wieder darüber machen dass es wieder eine Stärke ist Schwäche zu sagen, sondern nein, ich bin in dem Moment jetzt einfach mal schwach und kann das auch so zulassen, ich finde die Metapher mit einem Raum ist immer ganz gut, du stehst in einem Raum, die Tür ist geschlossen und sobald du mit einem Partner oder mit einem Freund einer Freundin ansprichst dass es dir schlecht geht und dich verletzlich zeigst reißt du die Türen auf Lässt Licht in den Raum rein und kannst und die anderen können dann auch deine Probleme sehen, dich verstehen. Und dieser Raum ist dann sozusagen symbolisch auch für den Raum, den du, sag ich mal, mit den anderen öffnest, dass man darüber reden kann. Du eröffnest durch deine Verletzlichkeit Raum für Kommunikation und für Verständnis. Und dadurch hat man habe ich so erfahren, dass Freundschaften mit Leuten tiefer werden, dass man ehrlicher zueinander ist und dass man allgemein langfristig auch wieder mehr Freude erfährt. Ja, du bist...
1: Das, das hat schon einen Grund, warum auch Männer weinen können. Also. Ja. <lacht> Solltest du die Fähigkeit dafür hast. Und ich glaube, bei mir war halt auch so... Ich merke schon, wir könnten zehn Jahre sprechen. Ja. Bei mir war halt lange so, ich habe gedacht, weinen ist eine Schwäche und wir sollten nicht weinen. Das macht uns irgendwie... Das schadet uns. Und das war halt so pure Konditionierung von, aus meiner eigenen Familie. Okay, ja. Dass Wein was, Schlech, was Schlechtes ist und heute sehe ich halt einfach diesen Mehrwert, also auch diesen ist Wein kann dir dabei helfen, Emotionen auch mal rauszulassen. Wein muss ja nicht nur was, Wein ist ja nicht per se was Schlechtes. Nee. So, wenn ich sehe, dass jemand was Schönes getan wird oder jemand, wenn, wenn ich sehe, dass Menschen Initiative ergreifen, auch wenn das jetzt mal gegen die Norm ist oder so und jemanden was Gutes tun, ich fange, ich habe immer Tränen in den Augen dabei. Ja. Und finde das auch einfach mal geil, einfach mal zu weinen und das nicht zu judgen. Genau. Oder eine andere Person weint und das mal nicht zu fixen zu wollen. So, aufzuweinen, mhm. zu aufzuweinen. Das klappt nie, Digga. Nee.
0: Und auf der anderen Seite auch, wie schön ist das, wenn man so viel Emotionen in sich drin hat, dass man weint. Das ist für mich auch immer so ein Zeichen, ey, You are alive. So, ja. du, du kannst deine Gefühle so spüren, dass es bei dir körperliche Reaktionen, Gänsehaut, Wein, das löst es alles aus. Und das ist doch einfach was Schönes. Ich hatte das auch letztens, ich war mit Freunden hier noch in Bali, ähm, mit zwei von meinen besten Freunden auch, ähm, die ich in der Uni kennengelernt habe. Und die sind dann aber noch Lombok und ich habe mich dafür entschieden, hier alleine zu bleiben. Und dann waren wir morgens noch Frühstücken. Und dann sind wir so die in die eine Richtung mit dem Roller und ich in die andere. So wie bei, ähm, hier wie bei Fast and Furious 7, wo die so ja, auseinanderfahren und yeah, yeah. nach dem Motto, and und dann, see you. Ja. Like you. <lacht> und dann bin ich wirklich mit dem Roller gefahren und wir hatten so eine schöne Zeit beim Reisen, lernt man sich auch nochmal ganz anders kennen. Mhm. Ich habe gemerkt, wie gerne ich einfach die, die beiden habe. Mhm. Und ich fahre auf dem Roller und ich merke so, aus irgendeinem Grund kommen mir so die Tränen einfach. Mhm. Und dann fahre ich aber so mit einem Grinsen auf den Augen. Ich hatte Tränen, äh, mit einem Grinsen auf den Lippen. Ich hatte Tränen in den Augen und ich habe mich einfach gefreut, dass ich so dass ich solche Menschen kennen darf.
1: Mm. Und ja. es
0: ist einfach einfach schön, das dann auch einfach mal rauszulassen.
1: Hundertprozentig. Yes. Cedric. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Das hat mich ich, sehr gefreut. Ich, wir werden auf jeden Fall noch den ein oder anderen Podcast äh, zusammen machen. <lacht> ich glaube... Äh, Jetzt dürften spätestens alle wissen, wenn man sich für ein Coaching interessiert und einen Bock hat auf ein kostenloses Erstgespräch, Cedric steht vor deiner Tür. Bitte keine Dating-Anfragen. <lacht> Vorher musst du ein paar Fragen ausfüllen und sei damit sehr ehrlich. Ja, ähm, ja und ich freue mich einfach auf die, die nächsten Monate, Jahre mit dir. Und danke dir einfach für, ja, für dein Sein, für deinen Mut. Ich sag. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal. Danke ciao, euch. ciao.